0: Chapitre 17. Le flag. Michel Lemercier avait beau donner l'impression de perdre pied, il n'en avait pas moins des idées de fin stratège. Celle-ci mériterait de figurer dans un manuel pour braqueur. Il n'avait pas choisi de dépouiller cette supérette parce qu'il l'ornait sur la recette, mais dans le cadre d'une véritable partie de billard à trois bandes. La gérante du magasin, il le tenait de source sûre, était en effet la fille d'un banquier lyonnais. Une dame dont le braquage, auquel je n'ai pas participé, avait pour objectif, assez simple à atteindre, de semer la panique et d'en profiter pour approcher le père. Le calcul s'est avéré juste. Le banquier, Alain Errard a eu très exactement la réaction attendue. Craignant pour la sécurité de sa famille, il s'est précipité au commissariat du 3 arrondissement. Sans se douter un instant, pourquoi se méfier de la police qu'il débarquait ainsi dans le repère du gang responsable de l'attaque de la supérette de sa fille. Le Mercier et Giovannetti l'ont accueilli avec doigté. Ils se sont déployés pour rassurer cet homme avant de se mettre en ordre de bataille pour sympathiser avec lui. Objectif, transformer le père de la victime en complice, en faire une taupe et un informateur de choix. L'homme dont j'avais entendu parler mais que je verrai pour la première fois devant la cour d'assises avait des faiblesses. Les deux policiers n'ont pas mis longtemps à découvrir qu'il aimait flamber, une passion que partageait désormais avec lui Michel de Mercier. Alain Erard avait besoin d'argent frais, dans la mesure où il vivait largement au-dessus de ses moyens. Un comble pour un banquier, dont une partie du travail consiste à pénaliser les personnes en difficulté financière, en toute légalité bien sûr. De fil en aiguille, le banquier s'est confié à ses nouveaux amis et a ouvert la porte aux propositions malhonnêtes. Le Mercier et Giovannetti lui ont offert une manière de s'enrichir discrètement, s'il se mettait d'accord avec eux il lui suffirait de fournir les adresses personnelles de directeurs d'agence qu'il connaissait, en l'échange de quoi il toucherait un pourcentage, déterminé à l'avance, sur chaque affaire réussie. C'est dans ce contexte que l'équipe préparait ses crampons. Le Mercier et ses collègues avaient en ligne de mire une agence de la Société Générale implantée du côté de Gerland. Une enseigne qu'ils affectionnaient particulièrement, puisqu'ils avaient visité une autre de ces agences, cette fois à Bron, deux mois auparavant, avec le renfort du jeune et sportif Laurent Féminier, ce footballeur qui n'aurait jamais dû se retrouver au milieu de gangsters, un gars totalement étranger à notre monde. Ils ignoraient évidemment que la BRI s'échauffait elle aussi pour une autre sorte de match, avec la ferme volonté de siffler la fin de la partie quand bon lui semblerait. Le modus operandi, rodé par le gang, avec l'appui de leur nouvel ami banquier, était assez simple, et au demeurant pas très original. Il s'agissait de retenir la famille du directeur en otage à son domicile, tandis qu'une autre équipe le contraignait à ouvrir les coffres. L'entrée dans l'agence devait se faire avant l'ouverture des portes. Les membres du personnel étaient interceptés au fur et à mesure de leur arrivée. Outre qu'ils se retrouvaient pris en otage, certains pouvaient être sollicités, sous la menace, pour participer à l'ouverture des coffres. Le directeur n'avait pas tellement intérêt à prévenir la police, au risque de mettre en danger à la fois sa propre famille et ses employés. Une fois le contenu des coffres ramassé, un membre du gang alertait le complice resté au domicile pour qu'il relâche la famille et quitte les lieux au plus vite. Jusqu'à présent, aucune de ces prises d'otages n'avait occasionné de blessés et personne n'avait été violenté. Michel Lemercier l'ignorait, bien sûr. Son téléphone est sur écoute lorsque le gang se met en place, ce lundi 12 novembre 1990, deux jours pile après mon braquage du centre Leclerc de Saint-Marcelin. Laurent Féminier a été désigné pour acheter le bouquet de fleurs qui sert de cheval de Troyes. Heureuse de recevoir un tel cadeau, l'épouse du directeur de l'agence ouvre sans se méfier sa porte au livreur. La bande n'a aucun mal à en profiter pour s'engouffrer dans l'appartement. La femme se retrouve ligotée sur le lit en attendant l'arrivée du mari. Le commissaire Michel Néret est sur leur talon, convaincu que le jour est venu de neutraliser l'ensemble du gang. Un véhicule de la BRI, dûment muni de fausses plaques d'immatriculation, est stationné à proximité des lieux. Un autre suit le mouvement lorsque la bande conduit le directeur, intercepté à son arrivée chez lui, jusqu'à son établissement les flics ne savent pas précisément quelle agence va être ciblée. Ils s'attendent à un braquage classique, en force. Lorsqu'ils comprennent ce qui se trame, ils décident de laisser faire, de crainte qu'une fusillade n'éclate et que des passants ou des employés ne soient blessés ou tués. Les coffres vidés, le gang sort de l'agence de la Société Générale et se réfugie provisoirement dans l'appartement de la maîtresse de Giovannetti, non loin de Gerland. Une imprudence dont les policiers vont profiter, eux qui ont choisi de ne pas leur sauter dessus à chaud, cette fois par crainte de déclencher un échange de coups de feu en pleine rue. La traque touche à sa fin, elle va s'accélérer à cause d'une petite faim. Braquet creuse l'estomac. Le stress passé, les gars envoient l'un des leurs chercher quelques sandwichs dans la boulangerie la plus proche, avec crochet chez le charcutier. Une sortie qui permet aux hommes de la BRI de renouer le fil et de les localiser, alors qu'ils étaient à deux doigts de lever le dispositif. Ils laissent leur avitailleur remonter dans l'appartement, mais sautent sur le visiteur suivant un membre de l'équipe qui n'a apparemment pas participé au braquage. Puis ils investissent l'immeuble et bloquent toutes les issues, empêchant quiconque d'entrer ou de sortir. L'objectif du commissaire, à cet instant, est de limiter le risque d'une prise d'otage et toujours de se préserver de tout coup de feu intempestif qui de plus est entre policiers. Michel Lemercier et son équipe ignorent évidemment qu'ils sont cernés. Convaincus d'avoir échappé à la police, les flics braqueurs envisagent de quitter les lieux une fois l'estomac calé. À peine pousse-t-il la porte de l'appartement qu'une dizaine de membres de la BRI se précipitent à l'intérieur, armes à la main, comme le racontera encore Michel Néret. Finalement, à peine le Mercier a-t-il ouvert la porte pour sortir que nous entrons plein pot dans les lieux. On fracasse une porte vitrée et on aperçoit le magot, assez important, et les deux complices. C'est alors que nous entendons Giovannetti. « Attention, on est policier. Policier, vraiment, on embarque tout le monde. Féminier, l'un des flics de la bande, resté avec l'épouse du banquier, revient plus tard au commissariat, et c'est là que nous l'attendons de pied ferme. Affaire bouclée. Aucun coup de feu n'a été tiré. Le gang des ripous de Lyon est tombé en douceur. Michel Le Mercier, Don Juan Giovanetti et Laurent Féminier ont été neutralisés. Alors que ce dernier est passé à deux mètres de sa voiture en planque dans la rue, le commissaire s'est précipitamment enfoncé dans son siège, de crainte que son complice sur les terrains de foot ne le détecte. Ils ne feront pas un jour de plus dans la police. Michel Néret n'a pas attendu longtemps pour donner l'ordre de m'arrêter. J'étais arrivé très tard dans ses radars, mais cette fois, j'étais complètement cerné. Et le moins que je puisse dire, c'est que je n'ai pas senti le coup venir.